0: So, ich mach mal direkt hier an. Genau, dann machen wir auch. Wenn er dann nämlich kommt, ja. dann können wir ihn richtig schön ins Achtung stellen. Das ist gut, gefällt mir.
1: Sag mal, äh, ja. Vicky, ja. bist du da ganz,
0: also der gespielte Witz zum Anfang, bist ja, du gut. da ganz gut. alleine heute? Ja, äh, äh, richtig, also äh, ich bin hier ganz, also ich bin wieder allein, allein. Ne? Das
1: ist doch wunderbar, dann können wir nämlich folgendes
0: machen, was ich sonst ja. mit Mike mache und auch ja.
1: gerade, er, ist, er war noch Wie, Ihr im seid ja noch Ablästern über mich, wenn ich nee, nicht nee, da bin oder nee, nee, was. Nee, nee, wir, wir, wir gleichen dich aus. Achso. Wir, wir gleichen dich aus, Durch. weil wir machen, Wieso, ja wir machen ja vorgespräche. Wir ja Vorgespräche, so. damit dann zwei vorbereitet sind und einer kann sich sozusagen glänzend und leuchtend obendrauf setzen. Ja, was mach, ähm. macht denn? Also, ja, wir haben gesprochen, worüber wir heute reden wollen. Das mache ich jetzt mit dir einfach auch. Oh. Was, was wäre denn dein Thema, was du mitgebracht hättest in die Sendung oder was du mitgebracht hast in die Sendung jetzt? aus dem Wochenende und aus den letzten Tagen, wo du sagst, das brennt mir unter den Nägeln, das ist mein Thema Nummer eins für Fußball MML.
0: Ja, ich glaube, jetzt schon dieses Gespräch geht in die völlig falsche Richtung. mich <lacht> <lacht> zu fragen, was ich vorbereitet hätte. Äh, du, ich bin also ein Riesenfan vom VAR, wie wir alle. Ich glaube, das ist wahrscheinlich wieder mal das Thema des Wochenendes. Ich fand das so amüsant, weil sie sich ja beim Doppelpass über den VAR unterhalten haben, lang und breit, mit Peter Sippel, dem äh, Schiedsrichter äh, Ober-, Oberfach wird, nur um natürlich nicht über das Spiel des Tages sprechen zu können, das dem Thema VHR nochmal eine ganz neue äh, Dynamik verpasst hat, nämlich halt eben Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München, der nun auf Platz zwei der Tabelle steht. Ich glaube, ich höre so ein bisschen auf dem Flur, da ist, glaube ich, geschäftiges das ist er Treiben. Das erscheint schon mit den Hufen. Warte mal, guck mal, jetzt, jetzt, pass auf. Jetzt. Das ist Punkt 9, das ist lustig. Ach, guck mal, wer da auch mal kommt. <lacht> schön, Herr Nöcker, wie schön, dass Sie die Zeit ja. gefunden haben, hier heute auch nochmal teilzunehmen. Ich nehme mich heute mal wie
2: Micky Beisenherz. <lacht>
0: Das ist ja wohl, das ist ja wohl die, die loweste aller
2: Repliken, ne? Das ist ja wirklich, also kurz vor Edge -Bad selber doof, ne? <lacht> Wobei Edge -Bad selber doof finde ich auch gut, ne, Oder? Ja. ja, gefällt mir sehr gut. Vor allen Dingen, wenn
1: Mike Nöcker einmal wie Mickey Beisen hat sein, um zu spät zu kommen, kommt der pünktlich um neun. Das muss halt, man halt auch sagen. <lacht> das, das ist richtig. Das ist halt Wahnsinn. Du kommst halt pünktlich. Wir haben einfach als richtige ja. Drecksäue ja. um 8.58 Uhr angefangen und haben ja. schon alles mit dem VR besprochen. Alles schon du durch, Mike. Gut. Du kannst jetzt es im
0: Grunde noch äh, die Verabschiedung machen. Mhm. <lacht> du kannst jetzt noch hinweisen auf
2: äh, den Daily. Den Daily? Ja. Lena Kassel, Mike Nöcker, jeden ja. Morgen.
1: <lacht> richtig. <lacht> ja. Sehr da gut. Kommt, pass auf, man muss ja auch sagen: Mike Nöcker kommt ja gerade aus dem Daily. Also, so, er war jetzt gerade im Daily, ja. hat sich umgezogen, ja. weil er bei ja. uns immer andere Klamotten trägt damit. Das ist ja auch für die Abwechslung in so einem Podcast. Also Mike hat im Daily andere Sachen an, ja. andere Klamotten als bei uns. Damit Stimmt. die Leute, die beides hören, nicht sagen, Moment, der hat doch immer nur die gleiche Hose und das gleiche T-Shirt an. Das geht doch nicht. Hatte
0: das, hatte das Daily-Sakko an? <lacht> ne? Hatte sein Pailletten besetztes Daily-Sakko
2: an? Ja. aus der Philipp plein
0: Daily
1: Kollektion. Ich kann, ich kann, nur sagen, ich kann nur sagen, Rudi Völler hört den Daily jeden Tag und hat gefordert, ja. ja. schwarz-rot-goldenes Sakko für Mike Nück. <lacht> das ist
0: wirklich so witzig, ne? Schwarz-rot-geiles Sakko. Dieser schwarz geile Sakko. Geil. Das ist alles ja. ein Quatsch, ey, wirklich. Unfassbar. Ja. So, habe
1: ich denn irgendwas verpasst, jetzt mal ernst? Ja, wir haben versucht, ein Vorgespräch zu machen. Also ja. das Vorgespräch mit Mike im Auto, da ging es um die Maulwurfsaffäre beim FC Bayern. Es ging um die schwarz-rot-goldene Bindenforderung. Es ging um die Forderung von Rudi Völler, dass ja. die, die, die Spielführerbinde wieder in schwarz-rot-gold gehalten ist. Ja. Es ging ein bisschen um, natürlich um den VAR, um die Bayern. Es ging aber auch um Guerrero. Ja. Ist er am Ende einer der besten Achter? in ja. der Geschichte von Borussia Dortmund und nur Tuchel hat es bisher erkannt und Terzic ja. wurde nun gezwungen. Ihr seht, wir haben viele
0: Themen ja. und die nehmen wir mit in diese nächste Stunde. Das war das Vorgespräch mit Mike. Das Vorgespräch ja. mit mir war folgendermaßen. Mickey was hast du denn thematisch vorbereitet? <lacht> Guck mal, ich kann furzen, wenn ich mir die Hand in die Achselhöhle halte. <lacht> <lacht> ja. Aber ich sag dir, Achsehöhle würde
1: bei Hertha 100.000 Euro bekommen. Das ist natürlich auch sehr <lacht> richtig. Das
2: ist natürlich sehr richtig. Ja. Wusstet ihr übrigens, dass wenn Guerrero nicht mehr bei Borussia Dortmund ist, dass ja. man dann Notengo, den. Not, jetzt habe ich ihn versaut, ne? Ja,
1: mach trotzdem, lang. wir glauben ja ja nicht, heute, dass das ausgeschnitten <lacht> wird. Heute geht ja. alles. Ja. Ja. Heute geht alles, mach nochmal. Wenn ja. Guerrero nicht mehr beim BVB ist.
2: Wenn Guerrero nicht mehr <lacht> beim BVB ist, kann man übrigens in Dortmund singen Notengo Guerrero. Notengo Guerrero Oh. Das ist ja hier die Make-a-Wish
1: Foundation für Mike Nöcker auch. Ähm, <lacht> Mike Nöcker, dann erzähl doch ganz kurz. Du hast eine Ach, Minute Zeit. Wie ja. geht's dir? Was ist am millan tor los? St. Pauli nur noch 8 Punkte hab, zum HSV. Ich habe 15:0 am Wochenende.
2: Ich muss eine dazu Minute. sagen. Ich muss dazu sagen. Haben äh, die 15:0 gespielt? Ja, toll. Glaube ich schon. Ja. In gegen Sandhausen. Sandhausen, ne? Ja, es war quasi ein Copy-and-Paste-Spiel. Es, es fühlte sich an wie Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln. Ja. War aber Sandhausen gegen den FC St. Pauli. Okay, okay. Spielte, Spielverlauf aber ähnlich. Ähm... Hm. Ich bin extra für euch in ein anderes Stadion gegangen, weil ich mich dafür bewerben wollte, in diesem Podcast auch mal über die zweite Liga reden zu können. Deswegen ja. habe ich Hamburger Sportverein gegen Holstein Kiel gesehen. Okay. Aber ich nee, sehe, zu wenn du weiter tippst. Das <lacht> nee, ist toll, ist toll.
0: <lacht> wenn du weiter tippst. Und, äh ja, aber du hattest mich bei Sandhausen verloren, weil Sandhausen <lacht> ist wirklich. Der, also es ist das, 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 neue, Meppen, das, das neue Meppen. eigentlich so. Es ne? ja. ist der, der zweitliegerigste Verein. Äh, überhaupt Sandhausen, aber da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, wie, genau, das ist Hoffenheim, das Hoffenheim der zwei, aber Hoffenheim ist ja bald das Hoffenheim der zweiten Liga, auch wenn natürlich Enrico Palazzo jetzt den ersten Sieg äh, eingeholt hat. Gratulieren äh, ja. wir natürlich ganz herzlich an dieser Stelle.
2: Und ist natürlich total gemein gegenüber allen Fans vom Im Reich, genau. SV Sandhausen. genau. Achso,
0: ja, das ist natürlich richtig, genau, ja. Und auch für die Region ist das ja. natürlich irgendwo ja. ein Stück weit, ne? Die Jetzt die Region, lass den Mann doch mal kurz
1: über St. Pauli reden. Er war ja, er war ja an der Müllverbrennungsanlage, wie er es immer so gerne sagt, mhm. und hat also sogar einen alten Freund von Radio RSH getroffen, habe ich gesehen. Carsten Köte also,
0: getroffen.
2: Wie heißt er? Klöde, <lacht> Carsten Klöde. <lacht> ist
0: genau. Köte. Ja. 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 Der Name sagt man auch. Noch du was, hast ja. also, das ist so ein bisschen
1: wie die Homer Simpson Folge, wo er drei Fragen an den weil was ist ja da in Indien, ne? Mickey, wo er drei Fragen stellen darf, sind Sie wirklich? Sind Sie wirklich der oberste Chef vom Quickie Mart? Ja, wirklich? Ja, wirklich? Kommen Sie wieder. So, das ist Mike Nöcker. Das war deine Minute,
0: die du über die zweite Liga reden durftest. Du Hast sie vergeudet? Okay. Sie hatten die zweite Minute mit Mike Nöcker. Bis nächste
2: Woche. <lacht> Mike, schalten also Mike, Sie auch nächste Woche wieder ein.
0: Du darfst
1: jetzt eine Minute Nein. über die zweite Liga reden. Und, da, und damit du siehst, dass wir es ernst meinen, hast du
2: nur noch 30 Sekunden. Ja, ja, genau. Ich, ich äh, rede mal ganz kurz über äh, was anderes hier.
1: Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde,
2: wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame. Und verweisen an dieser Stelle auf die fantastischen Autos von Kia. Ihr kennt ja alle den Kia Sportage beispielsweise. Natürlich. Der hat eine sensationelle Antriebsvielfalt, insbesondere kraftvolle und effiziente Hybridantriebe. Dafür steht Kia. Dafür ist viel Geisteskraft, viel Ingenieurskunst und viel Innovation in genau diese Antriebe geflossen. Ja. Und nicht umsonst hat Kia dann gesagt, das muss hinaus in die Welt. Das wir müssen das richtig. sagen. Ja. Wir müssen, brauchen ein Medium, wo am Ende wirklich jeder mitbekommt, was wir für naja, fantastische und, Autos bauen.
0: Richtig, und weil äh, der Kia Sportage ja auch so eine Art Filetstück in der Auslage, in der Warenauslage von Kia ist, passt natürlich perfekt, weil das Ding heißt ja nun mal Sportage. Und wer ist ebenfalls kraftvoll,
2: effizient und sportlich? Ja, wir. So also, Und das ist das
0: natürlich also ein match made in heaven. Ja.
2: Würde ich sagen. Das Einzige, was wir noch nicht haben, ja. sind fantastische Innovationen, wie zum Beispiel den Todwinkelassistenten. Wieso, den ich haben... bin doch dein Todwinkelassistent. <lacht> das, was dir zu
0: entgehen droht, ja. das liefere ich dank ja. meiner komplexen Ausgestaltung.
1: Mickey Beisenhatz, als ist der Bernhard Todwinkler von fußball mw <lacht> Oh Gott.
2: <lacht> Gut, so gesehen kann man auch sagen, ansonsten vielleicht technisch ganz kurz erklärt, ihr kennt das kleine Lämpchen in den Rückspiegeln. Ja. Dieser Totwinkelassistent kann viel, viel mehr. Der blinkt nämlich nicht nur, wenn ein Auto im toten Winkel erscheint oder ein Fahrradfahrer oder ähnliches, sondern er greift aktiv in den Lenkprozess und in den Bremsprozess mit ein, ja. sodass eben der Fahrer logischerweise dadurch aufmerksamer wird.
1: Also kann man sagen, um im Bild von Mickey zu bleiben, das Filetstück von Kia sorgt dafür, dass es nicht blutig
0: wird. So ist es. Und da sehen Sie es, meine Damen und Herren. Da ist nämlich wiederum Lukas, der sieht alles, dem entgeht nichts. Der ist quasi die Rundumsichtkamera. Hier
2: von MML. Ja, so er ist die Aufsicht quasi. Er ist die Aufsicht. Ne? Genau. Er kann einmal drum rumgucken, aber ja. auch von oben aus der Vogelperspektive ja. Ja. und auch aus das der hat er Perspektive natürlich in diesem Fall. Das Völlig richtig. Das richtig. Das richtig. Ja. Und auch das hat er sich abgeguckt bei Kia, denn auch das gibt es zum Beispiel im Kia Sportage eben ja. für mehr Sicherheit und natürlich fantastisches Design logischerweise. Das bin das dann wiederum ich. Ja. So, ne? ja. ist klar. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Was war ich denn jetzt nochmal du, du, du bist der totwinkel Du bist der tote Winkel und ich Ach, bin der so. Assistent. <lacht> Verstehe. Ja. Also, ihr ahnt schon, es ist wirklich ein empfehlenswertes Auto. Ja. Schaut ihn euch an in Kia Sportage mit äh, tollen Innovationen, mit fantastischer Technologie auf kia.com, k -I -A .com. Dort könnt ihr das alles noch mal äh, nachlesen oder ihr guckt einfach mal, wo ihr zum Beispiel eine Probefahrt in irgendeiner Form verabredet Und jetzt
0: kann. kommt wieder der Slogan, der im Ruhrgebiet sehr beliebt ist, meine Damen und Herren, Sie kennen ihn bereits. Ja, sicher! Kia. Kia.
1: Liebe Fußballfreunde, der Reklameskampion hat wieder zugebissen
2: und ich gebe zurück ins Studio. Sag mal,
0: ich habe eine ganz gute Wir Frage. Wir lassen uns die Werbespots von Berliner Meistern
2: einsprechen. So ist es. Danke, so ist es. Nelson. Danke. Äh, eine kurze Frage. Ja. Ist es nicht ein falsches Bild?
1: Ich wollte gerade ich, ich ja, erzählen, Skorpion. wir haben diese Zuschrift
2: bekommen. Ach
0: so. Und uns hat ein Hörer geschrieben, dass er immer nervös wird, weil er ja. einen Skorpion nicht zubeißen kann. Und da haben wir natürlich alle drei gesessen und gedacht: Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ne? Ja. Ja. Ja, ja. ja, ja. Ihr da, seht, da ist... also, wenn
1: man uns mal schreibt, ja. persönlich ist das die ah. Wahrscheinlichkeit, hoch, ah, ein Zero. Hörer
0: von uns die Augen gespitzt. <lacht> Und gesagt, das stimmt doch nicht. <lacht> also, okay, ich, ja. ich merke ich stehe, schon, ihr seid. Wenn, in ihr, uns,
1: wenn ja. ihr uns persönlich schreibt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir euch vor den Ohren aller <lacht> durch, den, durch den Kakao ziehen. Ja, das ja. Ist richtig.
2: Schreibt bitte weiter. Also, so viel. Ja, genau, nicht. bloß nicht aufzuschreiben. <lacht> ja. Ja. So, ich merke, ihr seid in fantastischer und unerwarteter Frühform. Ähm, insofern. Ich, ich für meinen Teil bin jetzt, also, ähm, A jeder Kraft,
0: ich bin durch. Ja. Ja. Das ist richtig. Ich bin wie Usain Bolt gestartet und wie Kevin Pannewitz äh, im ersten... <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Musik bitte! <lacht> Freuen Sie sich äh, bitte, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Das hier ist die 30. Ausgabe in der Saison 22-23 von Fußball MML. Dem Podcast der Herzen. Warum? Weil Micky Beisenherz dabei ist. Ich bin's, euer Power-Ernst. power Ernst. <lacht> <lacht> power, by sie. power by sie mit der schwarz rot goldenen Binde. <lacht> Toll. Ehrlich. Ja? So, und in Berlin begrüßen wir, ähm, ja, man weiß es nicht mehr, ist er unser Investor? Ist er eine Heuschrecke? Ist er ja. Triple Vogelsang? Triple Seven, the number of the beast. <lacht> yeah, ja. Lukas Vogelsang, meine Damen und Herren. Geil.
0: Und mir gegenüber sitzt <lacht> die Trainer von die Meister. Vielleicht. vielleicht. Sternchen vielleicht, vielleicht. Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem. Mike Nöcker. Ja,
1: vielen, vielen Dank.
2: Sehr gern. Sehr, sehr schön. Sehr gern. Ja.
1: Ich, ich, ich muss noch, aber ich muss einfach, weil es geht nicht anders, weil es ist ja auch serielles ja. Erzählen hier. Ich muss ganz kurz nochmal die Hörer mitnehmen. Wir haben ja letzte Woche schon ChatGBT eingeführt, in diesem Podcast. Ja,
0: richtig, ja. Und
1: ich habe mich mit dem Ding dann Tagelang, nächtelang unterhalten. Und dies hier, ein kleines Beispiel immer. ist bei ja. rausgekommen. ChatGBT schreibe einen guten Gag im Stil von Mickey Beisenherz. Thema Mike Nöcker, die junge Union Gütersloh und Männer, die sich wie Jugendliche kleiden. Jetzt folgender Gag im Stil von Mickey Beisenherz. Ich habe gehört, dass Mike Nöcker neuerdings Mitglied bei der jungen Union Gütersloh geworden ist. Aber mehr ehrlich, wer braucht schon eine junge Union, wenn man selbst schon aussieht wie ein ewiger Teenager? Da kann man auch gleich eine Barbie-Puppe zur Mitgliedschaft anmelden. <lacht> so, und wir sind uns einig, Miki hat das sofort ja. hat das sofort auch angenommen, wir sind ja. uns einig, sobald ChatGPT Kalmund und Hoeneß
0: nachmachen kann, ist Miki Beisenherz hier auch Geschichte in diesem Das, ich, das war das Erste, was ich geschrieben habe. Wenn das passiert, dann ist wirklich vorbei. Dann ja. kann ich also sofort Da ja, kann man dann auch eine
1: Barbie-Puppe ransetzen an so ein
0: absolut richtig
2: die, die Frage ist dann ja auch, wer fährt nächstes Jahr in den Dschungel? Mickey oder ChatGPT?
0: <lacht> naja. Oder wie ich Darf teile mir das mit ChatGPT. Also GPT, ich komme mal durcheinander. Ich setze mich ans
2: Lagerfeuer und ChatGPT schreibt die Gags über mich Oben. Auch eine so toll, Idee. oder? Ja, auch ja. Eine gute Idee. Ja, also solange aber wir noch nicht von einer künstlichen Intelligenz gesteuert werden und ja. die Inhalte dieses Podcasts quasi Uh, unabgesprochen, man glaubt es kaum, aber völlig spontan und frei erfunden hier auf diesem die Aufnahmegerät immer, die lang. immer
0: gleichen drei Gags sind völlig
2: spontan <lacht> und unabgesprochen das
0: ist richtig.
2: Ja. Ja. Wo, Lass also, doch mal
1: Mike, der sieht schon wieder aus wie Boris Becker vom Geldautomaten.
0: Ey.
2: Vielleicht fangen wir mal so an. Mhm. Ich war am Wochenende auf einer ähm, Geburtstagsparty? Ja. ja, Und traf unseren äh, alten Freund Atze Schröder. Ja. Und wir philosophierten, nachdem ich mir äh, die Glückwünsche entgegengenommen habe für diesen fantastischen 15 0 sieg des FC St. Pauli ja. beim SV Sandhausen, ja, ähm, haben wir darüber äh, philosophiert, dass ja äh, Borussia Dortmund tatsächlich jetzt in der Situation ist, deutscher Meister werden zu können. Ja. Und dann haben wir angefangen zu philosophieren, besser Atze hat das getan, was eigentlich passieren muss, also wie es klappen könnte. ja dass Dortmund deutscher Meister wird. Ja. Seine Idee ist, dass das quasi, das muss so passieren, das darf gar nicht auffallen. Den mhm. Dortmundern darf gar nicht auffallen, ja. dass sie wirklich die Möglichkeit haben, Richtig. deutscher Meister zu werden. Die müssen also das Topspiel verlieren gegen, ja. äh, gegen die Bayern. Ja. Dann muss klar sein, das De Thema ist durch. Ja. Wird auch dieses Jahr wieder nichts. Ja. Und dann so hinten raus, ganz heimlich. Ja, sie müssen Meister
0: werden wie 2002. So, als man eigentlich andere genau. Teams äh, dann als ja. Leverkusen plötzlich ja. so phänomenal abgeschissen ist. Ja. Wer war denn damals noch mit in der Verlosung? Es waren noch drei,
2: ne? Stuttgart, Stuttgart Frankfurt und Dortmund. Nein, nein, nein. Entschuldigung, falsch. 2002, Mike. Ja, ja, ja. Ich habe es vertraut. Studez Manitu
1: 1984.
0: Hier plötzlich gleich das Piranha Becken am Brodeln ist. Nein, nein. 2002. Es war Leverkusen und was?
1: das für dich? Es ist auf jeden Fall Leverkusen. Das ist ja die große tragische, das große tragische Saisonfinale ist Jens Nowotny gewesen, der sich das Kreuzband gerissen hat und dann das Finale der Meisterschaft, das DFB-Pokalfinale und das Finale in der Champions League gegen Real Madrid verpasst genau. hat und dann auch noch die WM in äh, Japan und Südkorea. Ja. Ich guck mal die Tabelle.
0: Ja. Ähm
2: 2002. Genau, also für mich ist auch nur Genau, Mike erzählt jetzt mal kurz. Also es darf nichts vorbereitet sein. Es muss quasi, also ja. hinten raus, ein Unentschieden und eine Niederlage vom FC Bayern äh, genau. führt zufällig dazu, Exakt. Äh, dass in der 98. Minute oder in der 89. Minute Borussia Dortmund Deutscher Meister wird. Es ja. darf auch nichts vorbereitet sein. Der Borsigplatz darf nicht abgesperrt das ist sein. Also, die, das also all das, was natürlich nicht passiert. Komplett überraschend kommt. dann wird Dortmund Deutscher ja. Meister.
1: Ich hab's gefunden.
0: So.
2: Und
1: ihr werdet's nicht glauben, als Kenner der Bundesliga, Wer der dritte Verein war im
0: Meisterrennen 2002. War es Werder Bremen? Nee, Bayern, Bayern München. <lacht> <Ach> so. Also. <lacht> Aber <lacht> sie haben gegen Werder Bremen gespielt, glaube ich, Dortmund. ne? Am letzten Spieltag, ja. Letzten Spieltag, ja. ja. Genau, ich weiß nämlich noch, ich habe mit meinem alten Schulfreund Mark Hirle vor dem Westfalen-Stadion gestanden, weil nämlich drinnen einfach voll war. Da ging nichts genau. mehr. ich war drin. Und dann standen wir vor dem, ja natürlich, Mike. du bist ja auch Shampoos, Mike, ne? Ja. Du bist ja eh wo schon in der Lose ja. Und äh, dann standen wir vor dem Stadion, haben natürlich mit allen zusammen geguckt. Und dann, äh, das war ja die Mannschaft um Amoroso und Co. Und dann etwas überraschend äh, haben wir dann gegen Bremen gewonnen. Alles lief plötzlich für uns und wir waren plötzlich
2: Meister. War es nicht so, dass äh, Bremen dummerweise aber auch in Führung ging? Ich glaube ja. ja. Also es war, ich glaube, haben wir am Ende 3-1 gewonnen ja, oder
1: 2 zu -1? 1. Bremen, pass auf, Bremen, wir machen das jetzt mal komplett richtig. Ja. ja. Bremen geht in der 17-Minute in Führung durch Paul Stalteri. Stalteri. Paul Stalteri. Paul Stalteri, wie ich ja. ihn mal genannt habe. Paul Stalteri, Kanadier. Ja, mhm. Schießt in der 17 Minute 1 0. Dann Ausgleich durch Jan Koller. Ja. ja. Mhm. Eigentlich ja Torhüter bei Borussia Dortmund. <lacht> Richtig. Die und dann der Siegtreffer in der 74. Minute durch Everton. Ja, ja. Ähm, ja, und dann gab es noch eine äh, gelb Karte für den Laden Kristajic und dann war es auch besiegelt. 2 äh, ah, ja. zu 1 ge gewonnen. Die damalige äh, Truppe, äh, den einen piepig, warte. Lehmann piep, Reuter, Addo, Dede, Heinrich, Kehl, Ricken, Rosicki,
0: Amoroso, Koller. Und der, den du gepiept hast, den hast du gepiept, damit wir raten können, wer es war. Ja. Nö, weil wir nennen seinen Namen nicht mehr. Ach so, ich weiß, natürlich. Ah, ah, ja, mh, natürlich. Ja, ah. ja, jetzt weiß ich. Okay. Naja, gut, aber er hat ja trotzdem da. <lacht> ja, aber ich Ist ja nicht der Wendler bei DSDS, <lacht> <lacht> wo man jetzt den ich Kopf hab jetzt einfach mal für
1: euer Vergnügen gepiept. Fertig. Ja, ja. Das lassen ja. wir jetzt. Ja, aber ja. genau so muss es doch sein, weil du machst dir ja sonst viel zu großen Kopf. Du musst da so reinschlittern. Also, genau. Atze Schröder und Mike Nöcker. Dass ich das nochmal sage, haben natürlich vollkommen recht. Und Miki hat natürlich auch vollkommen recht, weil das wird nicht passieren. Weil die Aufregung ist jetzt so groß. Ja, ja. Und das Schlimmste ist nämlich, dass Borussia Dortmund jetzt diese Länderspielpause vor der Brust hat. Und jetzt hast du zwei Wochen lang Zeit zu überlegen. Oh mein Gott. Wie ja. du nach München fährst. Ja. Und wie dieses Spiel ausgehen
0: wird. Ja. Aber, aber, was natürlich beruhigt, also ja, die, wir wissen natürlich alle, wie das Spiel ausgehen wird. Das wird ich natürlich nicht, ja. immer, es wird natürlich immer so ausgehen. Ich, mit ein bisschen Glück sitze ich sogar in der Allianz Arena und dann wird es wie beim letzten Mal sein, als ich mit meinem Kumpel Dennis Meider saß und es nach 20 Minuten natürlich schon 0 zu 4 gestanden hat aus Dortmunder Sicht, weil es immer so läuft. Aber was die Mannschaft natürlich ein bisschen entspannen könnte, ist der Umstand, dass sie in diesem Falle ja, im vor den Bayern sind und dass es am Ende, ich will nicht sagen, egal ist, aber dass es auf die Meisterschaft natürlich noch keinen vorentscheidenden Einfluss hat, wenn sie dieses Spiel gegen den FC Bayern verlören. Ich sehe es anders. Ich
2: sehe es nicht anders. Okay. Aber aber weil du es mal. genauso siehst wie ich, hören ich wir es erstmal genau. Lukas, genau. weil ja, du ja. siehst es ja schon wie ich. Ja. Ich
1: sehe, ja. es ist diesmal in dieser merkwürdigen Saison, wo die Bayern so schlecht sind in der Bundesliga wie seit 2012 nicht mehr, ist es die Pflicht, von Borussia Dortmund wie ein Herausforderer in einem Schwergewichtskampf beim Boxen, den Weltmeister nicht nur nach Punkten zu schlagen, das wäre ein gutes Eins zu Eins in diesem Fall, ja. sondern ihn KO zu schlagen, ja. zu Boden zu bringen, damit du du musst das Ding gewinnen durch ein KO und ein KO wäre nach München zu gehen, nach München zu fahren, wie auch immer und wie auch immer sie das anschauen, du musst dieses Spiel gewinnen, weil bei einem bei einem Unentschieden oder einer Niederlage für den Rest der Saison, finde ich, sind die Bayern am Ende psychologisch in einer besseren Situation. Du musst sie zu Hause K.O. schlagen. Du musst quasi das Werder Bremen von 2004 sein. Du fährst nach München, damals ja noch Olympiaschein, mhm. ihr erinnert euch. Ähm, äh, oh ja. Am Ende das wunderschöne Tor von Ailton. Ja. Ähm, du musst da hinfahren und sagen, du gewinnst dieses Spiel. Ich glaube nur nicht dran. Aber eigentlich musst du gewinnen.
2: Die Frage ist ja jetzt, gehen wir tief in die Psychologie. Mhm. Die Frage ist ja, ob wenn man mit der Haltung herangeht, dass man eigentlich das einfachste Spiel seit Langem gegen die Bayern hat. Man ja. hat nämlich im Prinzip nichts zu verlieren, weil wenn man verliert, ist einfach der Zustand von vor zwei Spieltagen mhm. wiederhergestellt und man ist zwei Punkte hinter den Bayern. Ja. Ähm, ob man dadurch, weil man sozusagen so frei dort agieren kann, ja. nicht zum ersten Mal nicht die Meisterflatter hat. Ah, da ist er. Die Meisterflatter. The Return of the Meister Flutter. Ja. Äh, sondern einfach ganz locker in dieses Spiel reingehen kann. Und dann glaube ich, äh, kann man dort wirklich was holen, zumal ähm, Musiala wahrscheinlich verletzt ist, mhm. was nicht unbedingt ähm, dem Bayern-Spiel ja. zuträglich ist. Ja. Ähm, man hat gesehen, dass Bayern auch dann wieder in Probleme kommt, wenn es wie am Anfang der äh, Saison ohne zentralen Stürmer ohne Neuner mhm. spielt, wie ja. Schupomoting, weil er ja. verletzt gewesen ist. Ja. Also mal gucken.
0: Ja, also es ist, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ganz gut, diesen kleinen psychologischen Vorteil zu haben und den Umstand, dass einfach aufgrund der letzten Jahre niemand etwas von ihnen erwartet, da in München. Außerdem ist nicht mehr Lucian Favre Trainer, das macht die Kabinenansprache. Es hilft, es hilft natürlich auch noch mal ein bisschen. <lacht> ähm, Gerade in so Spitzenspielen. Also ich bin also ich gehe nicht ganz so negativ rein, wie in den letzten Jahren. Halt eben auch, weil es in diesem Spiel noch nicht um alles oder nichts geht. Ja. Aber äh, die Erfahrung hat gezeigt, dass es in der Regel so ist, dass man da in München wenig holt. Aber ich habe das Gefühl, das
1: Also das Spiel, auf das du ähm, hingewiesen hast, war das dieses äh, in der Saison 2018-19? Eigentlich war das weil jedes Spiel. Es gab Spiel. ja die Konstellation, am 28, am 28. Spieltag hatten die Bayern einen Punkt vor. Mhm. Und mussten also gewinnen, um ein klares Zeichen zu setzen und zu sagen, wir entscheiden den Meisterschaftsrahmen. Und da haben sie ja. 5-0 gewonnen.
0: Ja, dann war es. Da haben wahrscheinlich sie einfach mal das. zu
1: Hause gesagt, pass auf. Und ich glaube, dass trotz der Leistung vom Wochenende, also dieser Leistung, der, diese Nichtleistung der Bayern gegen Leverkusen und diese Demonstration des BVB gegen Köln, dass das nichts über das Spiel am 1. April aussagt, weil die Bayern natürlich gegen Dortmund anders auftreten als gegen Leverkusen, klar. naturgemäß, weil, ja, ja, klar. Zitat, Zitat von Brazzo Salihamicic, nach der Champions-League-Auslösung, als klar war, es geht in ein Duell mit Man City im Viertelfinale, da sagte er, ich spiele gerne gegen die Guten, da sind unsere Jungs konzentriert, ja. was natürlich ein Armutszeugnis in der Kategorie Mentalität ist, weil das zeigt natürlich, klar. dieser Kader, der so sahnemäßig zusammengestellt ist, für Europa, für die Champions League, nimmt natürlich den Alltag Bundesliga überhaupt nicht so ernst wie vielleicht die Jahrgänge davor. Genau. Aber für den BVB bedeutet das nichts Gutes, weil wenn die Bayern ein Team ernst nehmen in der Bundesliga, wenn sie ein Team als das gute Team sehen, dann den BVB. Ja, ja. Und vor allen Dingen, wenn dieser BVB Tabellenführer ist. Also sie werden mit einer Haltung in dieses Spiel gegen Dortmund gehen, wie in ein Achtelfinale in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Und das ist keine gute Nachricht für den BVB. Das TVB. steht
0: zu befürchten, das ist richtig. Aber, weil sie mit dieser Haltung rangehen, können sich natürlich möglicherweise auch Räume auftun für die äh, sehr gute Offensive der Dortmunder, die ja übrigens ja immer besser wird, was wir mit großer Freude feststellen durften gegen den FC Köln zuletzt. Und da ist ja dann in der Bayern-Abwehr äh, dann ja vermutlich irgendwo auch ein Upamecano oder ein Pavard. Pavard! Ja, und äh, da kann man sich ja darauf verlassen, dass da in der Regel irgendein Klopper passiert. Und das äh, kommt uns äh, sehr zu Passe. Aber klar, was die, was die Konzentration angeht, das haben wir hier ja nun auch schon mehrfach festgestellt, ist der FC Bayern gegen die Großen, und das ist der BVB natürlich, sehr konzentriert, sehr wach. Und äh, beruhigend ist das dahingehend nicht. Aber auf der anderen Seite bedeutet das halt eben auch... Ähm, dass sie ihrerseits auch das Gefühl haben, kommen zu müssen. Und immer dann äh, tun sich natürlich Räume auf. Und das ist doch erstmal ganz gut. Mike bist du noch da? Sagst du, also,
1: hm? ne? Hm? 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 Alles gut. <lacht> ja, <lacht> aber ich, ich müssen wir nicht im Moment, wenn wir über die Stärke von Borussia Dortmund sprechen, auch über die neue und die wiedergefundene Stärke von Guerrero sprechen? Rafael Guerrero ist ja im Moment vielleicht für den. Schlussspurt in der Liga der Schlüsselspieler. Und zwar nicht auf der Position, in der er so viel kritisiert wurde in den letzten Monaten, sondern auf einer Position, die er schon mal sehr, sehr gut gespielt hat unter Tuchel 2017. Er ist ja wieder auf der Acht ja. und seitdem hat er, war er, glaube ich, in den letzten beiden Spielen an fünf Toren direkt beteiligt.
0: Ja, ich meine, er ist vor allen Dingen auch jemand, dessen Vertrag ausläuft und der eigentlich ja schon weg sein sollte und jetzt zur, äh, zur Höchstform aufläuft. Das, äh, also da, da, da blicke ich immer so ein bisschen. Also ich freue mich total und finde es super und das hat sicherlich auch mit der Position zu tun. Aber man, man denkt natürlich andererseits, ach guck mal, jetzt, wo irgendwie es darum geht, sich vielleicht doch nochmal zu empfehlen für einen neuen Vertrag, da geht es auf einmal. Also da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Und ich das, traue dem Braten nicht so ganz über die Saison hinaus.
1: Das, das glaube ich aber gar nicht so sehr. Ich glaube wirklich, dass der im Herzen, und so war, das war ja auch immer nach, nach meiner Ansicht nach, ähm, einfach ein Mittelfeldspieler ist, ja. der immer, weil er auch links spielen kann, falsch positioniert wurde als Mitglied einer Viererkette, als linker Verteidiger. Und Rafael Guerrero kann sehr, sehr viel. Ich habe ja mal früher schon gesagt, ich glaube, in, ja, das muss so 2017, 2018 auch hier bei MML gewesen sein, habe ich gesagt, eigentlich ist der für mich ein Achter auf Barça-Niveau. Also ja. als Barça-Coach hätte ich mir den geholt, wenn ich nochmal Latocke hätte spielen wollen. Ja, ihr wisst ja, tiki Taka ist ja -Taka. Und ist ja verpönt zu sagen. So, deswegen, ähm, wenn du halt diesen barcer fußball spielen willst und ein Guerrero auf der Acht, der kann ja alles am Ball, der hat die Übersicht, der ist torgefährlich. der garantiert dir eigentlich auf der ja. Position zweistellige Scorerpunkte, also
0: irgendwas um die Acht-Tore. Ja, wieso hat das, das denn vor, vor, vor Terzic niemand gesehen? Das ist ja die Frage. Naja,
1: er hat ja unter Tuchel, ich habe noch mal alte Artikel rausgesucht, ja. weil ich hatte die Diskussion auch mit Lena, die auch gesagt hat, ey, der ist doch eigentlich ein Zehner. Und ich habe gesagt, der ist eigentlich ein Achter. Gut, dass er da jetzt wieder spielt. Unter Tuchel hat er ja die Position bekleidet auf der Doppel-Acht. Ja. ja, also ähnlich wie in dem System von Manchester City, wo De Bruyne und Gündoan ja zusammen diese Achterposition bekleiden und damit das beste Duo im, wahrscheinlich ja. neben Groß und Modric das beste Duo im Weltfußball sind. Ja. Da hat Tuchel Götze und Guerrero spielen lassen. Und da gab es Lobeshymnen, hm. gleich in mehreren Spielen, dass das der Fußball ist, den der BVB spielen will. Man kann noch viel erwarten von diesem Duo. Es kam ja. natürlich anders vor allem dann auch wegen der Entwicklung von Götze. Aber es gab eine Zeit, wo Götze und Guerrero mit das spannendste Duo in der Bundesliga waren. Auf der Doppelacht.
0: Ich wirklich komplett vergessen. Und ich erinnere mich einfach nicht daran.
2: Und lange Zeit hatten sie halt keine besonders gute Alternative auf links. Ja, ja. Die haben sie jetzt. Also alles das, was Lukas gerade gesagt hat, spricht nochmal dafür, dass einfach ähm, der Wintertransfer von Riasson ja. möglicherweise auch einer der Schlüssel gewesen sein kann, der zum einen eben Borussia Dortmund stabilisiert hat und, und zum anderen eben jetzt Alternativen wie eben Guerrero auf der Acht äh, genau. ermöglicht.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man auf die Transferaktivitäten in der Zukunft schaut beim BVB, es ist ja relativ sicher, also diese Nachrichten kamen alle hintereinander am Wochenende. Terzic entdeckt oder wiederentdeckt Guerrero als Achter. Und dann, Dortmund ist relativ sicher an einer Verpflichtung von Benzemaini von Gladbach dran dann hättest du ja deinen Linksverteidiger. Ja. ben kommt über links, guerrero kann ins Zentrum gehen. Und dann, wenn Bellingham nach dem Sommer wirklich geht, wird ja auch eine Planstelle frei im Mittelfeld von Borussia Dortmund. Und vielleicht musst du gar nicht die große Lösung holen mit den Bellingham-Millionen, sondern du kannst es intern besetzen. Weil natürlich auch ein Mittelfeld stand jetzt bei der Leistung, die sie abrufen, aus Emre Can, Brandt und Guerreiro kein schlechtes wäre. Hm. Oder du hast ja auch noch äh, Sali Ötchan, du hast ja eine Menge Spieler, die das so lösen können. Also ich finde gerade, dass ja. alle Aktivitäten in der Mannschaft darauf hindeuten und hinziehen, dass Guerrero der Achter in der kommenden Saison sein könnte. Und er hat jetzt sich geäußert, hat gesagt, er würde jetzt, glaube ich, gerne bleiben.
0: Mhm.
1: Und äh, Borussia Dortmund hat auch schon Zeichen gegeben, dass sie ja mit ihm verlängern würden. Ja. Jetzt plötzlich. Und das hat viel mit dieser Position zu tun. Und wenn du dann Benze Baini von Gladbach holst, brauchst du ja auch Guerrero nicht mehr auf links, weil dann ist der Backup Riasson,
0: der ja. gefühlt ja auf beiden Seiten spielen kann. Ja. Das stimmt schon. Ja, das sind ja zunächst einmal sehr positive Vorzeichen. Also wenn das dann, wenn diese Mannschaft dann plötzlich so funktioniert, also wir haben, wir reden ja hier über zwei Kandidaten, Brandt und Guerrero, die wir noch vor einem Vierteljahr oder einem halben Jahr in der nächsten Saison nicht mehr beim BVB gesehen. Ja,
1: habe. so schnell kann das gehen, ey. Das ist ja. das, Sache. Das ist das, ja. das, das Bastost-Paradoxon. <lacht> Ein Spieler ist komplett weg und sechs, und drei Monate später ist er der Star in der Mannschaft. Dieses, ich, ich kann das immer gar nicht. Was, was ist das? Ist das eine psychologische Geschichte. Wie ist das im Fußball? Das ist Fußball. Ich
0: glaube, die haben unter dem Trikot eine äh, schwarz-rot-goldene Binde getragen. <lacht> und da ist plötzlich diese Leistungsexplosion.
1: Also, ich werde euch jetzt als Borussia-Dortmund-Sympathisanten nochmal ja. die Tränen auf die Wangen zaubern. Ich habe nämlich den Artikel nochmal gefunden, den Screenshot, den ich gemacht habe, von ja. diesem, Aus-, diesem Exkurs von Guerrero und Götze und Tuchel. Und es sind wirklich fantastische Namen. Hört mal zu. Plötzlich waren die Fragen wie weggeweht, wer das Vakuum füllen würde, das die nach Manchester verzogenen Gündoan und Mikitarian in der Mitte des Spiels hinterlassen haben. Es war ein genialer Zug von Trainer Thomas Tuchel. Den 22-jährigen Guerrero, der für 10 Millionen vom FC Lorient aus Frankreich kam, nicht auf dessen Stammposition als Linksverteidiger zu beordern, sondern ins Zentrum. Dort mhm. wechselten er und Götze traumwandlerisch zwischen 8. und 10. Position, halb links und halb rechts, als hätten sie nie neben einem anderen gespielt. Drumherum trumpften Ousmane Dembélé, Christian Pülsich und Julian Weigel auf.
0: Mein Gott.
1: Die ja. Bassmaschine. <lacht> die ja. Bassmaschine natürlich. Lothar Matthäus wieder in Hochform am Wochenende.
0: Die Bassmaschine. Die Bassmaschine. Ja, ja, ja. Sting, die Bassmaschine. Ähm. <lacht> Ja, faszinierend, ne? wer da schon so alles gespielt hat und für wie viel Geld diesen Verein verlassen hat. Ja. Also, der Vermieter hat sich bis heute nicht von dem Belehrung. Aber haben die, haben die das Tuche-Erbe so ausradiert? Also, ist Aki
1: Watzke da so mit, der, mit, mit dem Löschpapier rangegangen, dass die gesagt <lacht> haben: Komm, der Tuche hat ja geile Ideen gehabt mit Guerrero. Also, lassen wir jetzt mal schön. Hm. Er spielt ab jetzt wieder Linksverteidiger. ist so ein bisschen wie, äh, ist so ein bisschen die tragische Figur war ja ganz lange in der Nationalmannschaft und bei Leverkusen Gonzalo Castro, der naja. eigentlich auch ein Sechser oder ein Achter war, und zwar ja. von, von internationalem Format, aber weil es keinen anderen gab, musste er ganz oft äh, Rechtsverteidiger spielen, auch in der naja. Nationalmannschaft. Und das hat ihm so die ganz große Karriere äh, verbaut. Und so ähnlich ist das ja auch. Also ein Guerrero, wenn du den, nochmal, um das einfach abzubinden, wenn du den gegen Köln gesehen hast, wie der im Mittelfeld gespielt hat. Ja. Er hat nämlich die Rundumsichtkamera. Ja. der Mann. Der ist nämlich der Hybrid zwischen außen und innen und vorne und hinten. Aber es, das ist, war wirklich,
0: aber es ist wirklich tatsächlich tragisch, ne? wenn du Spieler nicht auf ihrer Position spielen lässt, wie sich das dann entwickelt und wie unfair dann der Blick auch auf diese Spieler ist, wenn du, wenn du sie nicht gemäß ihrer, ihrer Fähigkeiten einsetzt. Ja. Thomas Müller bei der WM in
1: Katar. Natürlich hm. war er am Ende... Der Idiot, der die Buden nicht gemacht hat. Aber warum spielt er auf der neuen, wenn man ja. sich zwölf Jahre lang davon überzeugen konnte, dass er alles ist, nur kein Neuner? Naja. Da sind ja immer so Wolken des Trainers. Das ist ja auch, das ist ja immer so, wenn, warum verliert Guardiola in den entscheidenden Spielen in der Champions League im Halb oder äh, im Halbfinale oder im Finale? Weil er dann meist Ideen für seine besten Spieler hat, wo die naja. auch noch spielen können. Ja. <lacht> so, ja. Leute, ihr habt doch, Also pass auf, Rodri, du hast noch nie. Libero gespielt. Jetzt spielst du Innenverteidiger. Ja, oh, eins nach hinten. Oder so verrückt. Der Ideen. Messi,
0: der Messi, der wird mir aber in der Innenverteidigung auch mal gefallen. Pass <lacht> ja, ja. mal auf, Leonel. du kommst mal hierher, du stehst dich mal hier hin. Kannst du hier jetzt, gehst du mal gleich hier mal gegen Ibrahimovic ins Kopfballduell. So, <lacht> mal was anders. Das, der besondere Kniff. Ne? Aber hat nicht Ibrahimovic gesagt, schick den Philosophen weg, der Zwerg und ich regeln das alleine. Fantastisch, fantastisch. <lacht> Übrigens an dieser Stelle, vielleicht auch nicht ganz unwichtig zu erwähnen. Mein Bruder ist wieder im Einsatz. Oh. Er ist wieder rehabilitiert. die Sperre ist abgesessen. Ja. Er ist wieder Co-Trainer bei der Spielvereinigung. Ja, ich gucke mich nicht so an, aber es ist wichtig. ja ist wieder Co-Trainer bei der Spielvereinigung Erkenschwick und ist wieder im Dienst. Er ist ja jetzt von, wie seine du jetzt Karriere von, für... Was denn? Wie kommst du von Ibrahimovic
1: zu deinem Bruder? Ich kann mir deinem, deinem Bruder beim besten Willen nicht ja. vorstellen, wie er den Flügel einer Taube macht.
0: Ja. Außer natürlich gegen irgendwelche Zwölfjährigen, die ihm blöd kommen. Das ist ja, absolut, <lacht> absolut richtig. Ja, absolut. Also ich wollte es nur sagen, die äh, die Plätze rund um Erkenspeck, die beben wieder, weil der
2: T-Rex zurück in der Stadt ist. Ich wollte es nur gesagt haben. Sehr gut. Gute so. gute, gute Information. Auf sehr gehabt. gerne, sehr gerne. Kann ich äh, Lukas Vogelsang eine Frage stellen? Aber sehr gerne doch. Ich muss es so beschreiben. Miki und ich haben uns wirklich fragend angeguckt. Als du vom Maulwurf an der Sebener Straße gesprochen hast und wir uns fragten, welcher Maulwurf? Ja, ja. das ist doch die große Tradition, das ist das sozusagen eigentlich das, das Wappentier,
1: das inoffizielle Wappentier des FC Bayern München seit FC Hollywood-Zeiten ja. ist ja der Maulwurf. Klar. Ja. Ja? Gehen wir davon mal aus, dass der Maulwurf früher auch gesagt hat, wir brauchen bessere Bässe. Aber, ja. Äh, ja, der, ist ja, der ist ja, ist ja nicht mehr so nah dran an der Sebener Straße, der Lodder. Ähm, ja. Und jetzt, äh, kam die Sportbild raus, vergangenen ja. Mittwoch, mit
0: geheime Zettel aus der bayern -Kabine. Du kaufst sie wirklich immer noch, ne? Du bist ja. wirklich der einzige Mensch, deutschlandweit, der die Sportbild und den Kicker als kauft. Einziger, und Doppelpass -Guch. Ich habe
1: Nee, Doppelpass übernimmt Mickey. Doppelpass weigert ja, sich zu schauen. Ja, das Mickey stimmt. schaut, ich weiß, wenn Mickey im Hotel sitzt irgendwo, Kannst du bei ihm auf Instagram sehen? Mickey schaut immer Doppelpass, wenn er die Zeit dafür hat. Ich schaue nicht mal mehr Doppelpass, wenn ich die Zeit hätte. Da, da zähle ich
2: lieber meine Füße. Okay, so. es gibt also Zettel und ich es frage, ich frage als Es gibt Zettel aus der Bayern-Kabine und die wurden durchgestochen. So, Frage Nummer eins ist wichtig in solch einem Zusammenhang. Hat Torben Hoffmann zufällig wieder auf dem Klo an der Säbener Straße <lacht> gesessen und irgendwas mitbekommen? Oder, oder was ist passiert?
1: Nein, es gibt wirklich ähm, Zettel, und es ist natürlich schwer, weil wir jetzt in einem Podcast sind, aber man muss die so beschreiben, es gibt, es sind großformatige Bilder der Allianz Arena, ja, von klar. der Haupttribüne fotografiert und dann sind die Spieler mit ihren Nummern versehen. Also in der Dreierkette die 5, die 2 und die 4, in der Mitte die 8 und dann vorne 13, was dann Thomas Müller ist, äh, 22, 42, 25, 10, so, was man halt braucht auf so einem Platz. Und dann stehen da so unglaublich wichtige Dinge drauf, wie Joker ballseitig halb-halb. Halbverteidiger bei viel Druck flacher nach innen. Restverteidigung 3 vs. 3, vordeckende 6. Das ist der Offensivplan von Julian Nagelsmann. Und der Defensivplan ist, anlaufende Spitze durch auf Torwart, mhm. Kette ins Duell, tief im 5-3-2 verteidigen und ja. freier Fuß nach Querball Tiefe verteidigen. Ja. Ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, ähm, ist das ein neuer Film hier? Joker ja. allseitig halb-halb? ja kommt, ähm, kommt Joaquin Phoenix bald zurück ins Kino? Nee, Joker sind die Schienenspieler bei ihm. Ja. Äh, Coman und Davis, die ja eigentlich äh, im Ballbesitz spielt einer immer mindestens fast auf Höhe des Mittelstürmers und der andere lässt sich so ein bisschen abkippen. Also die Joker sind das, was Lena im Daily immer Schienenspieler
0: nennt. Ja, und, ja? und freier Fuß äh, ist immer dann, wenn ein Bayern-Verteidiger, dem im Leverkusener Stürmer dermaßen auf den Schlappen tritt hat, der seinen <lacht> Schuh verliert. Das ist der berühmte <lacht>
2: ja. freie Fuß. Oder wenn halt wieder ein krimineller äh, Bayern-Angestellter entlassen wird aus dem Knast. Das ist <lacht> Aber <lacht> das ist auch richtig. Ja. <lacht> auf jeden Fall,
0: der, der, Kalle ist, der Kalle ist wieder auf freiem Fuß. <lacht> ja. <lacht> Ja,
1: diese äh, Geschichte ist ja ähm, in der Sportbild dann gekommen, Taktikpläne aus der Kabine enthüllt. Diese mhm. Zettel brachten die Bayern-Wende, War vor dem Leverkusen-Spiel. Ja? <lacht> und das sind, das, und das sind, äh, das sind Zettel, äh, die hat Nagelsmann ausgegeben und in der Kabine in der Hand gehabt, vor dem Bochum-Spiel. So, und jetzt fragen sich natürlich bei Bayern alle, und Nagelsmann hat auch Interviews dazu gegeben, wie kann es dazu kommen? dass sowas bei der Sportbild und damit in der Öffentlichkeit landet, weil es ist ja intern. Das heißt, einer aus dem engsten Zirkel, ja. entweder Team oder Mitarbeiter, muss die Zettel, die ja dann da lagen, die hat der Julian ja nicht in, sein, in seinen ja. Mantel gesteckt. Und wir sein wissen jetzt Stutzen auch, der zweite Anzug passt nicht, also hat er auch keinen Sakko angehabt. Äh, das heißt, die lagen da rum. Und dann hat die jemand eingesteckt und es war vielleicht nicht Torben Hoffmann. Und dann sind die bei der Sportbild gelandet. Das ist natürlich in der jetzigen Saisonphase und es ist ja ein absolutes Wechselbad der Gefühle für Nagelsmann. Auf der einen Seite beklatschen ihn alle für den Sieg äh, gegen PSG. Auf der anderen Seite ist er wahrscheinlich der erste Trainer seit 10, äh, 11 Jahren, der keinen Titel in der Bundesliga holen könnte. Also er könnte ja der sein, mhm. bei, bei dem die Serie reißt. Das heißt, der junge Mann ist ja angespannt. Und dann klaut dir ja jemand deine Zettel und gibt sie an die Sportbild weiter. <lacht> Natürlich ist da schlechte Laune an der Säbener Straße.
0: ja. Das ist wohl richtig. Der Maulwurf. Ja.
1: Ey, ich dachte, dass das nochmal. Was kommt als nächstes? Die Watschen-Affäre? Ja. <lacht> die Pizza-Affäre, ne? Ja.
2: Die Pizza. Ja. Auch, auch toll. Die Pizza-Affäre. Ja. ja. Nicht, dass, nicht, dass alles wieder von vorne losgeht. Irgendwann brennt es irgendwo und dann werden Uhren, ja, ja. Steuer. Alles. Komm, alles. Oder noch noch, ja. figuren die ja, ganz alles noch mal passiert alles. Ich habe übrigens auch Zettel in der Hand gerade. Ja, ja. Ähm, ich könnte das ganz kurz mal hier vortragen aber bitte Mike.
1: Mein MML.
2: Wobei wir alle wissen ja, dass der Athletic Greens Abgesandte ja. sitzt ja hier heute heute nicht im Grünen, sondern im was ist das? Braunen? Das ist irgendwie so braun. Irgend so ein braun, so ein komisches so ein braun, komisches Rostbraun würde ich Rostbraun, sagen. Rostbraun, sehr Rostbraun, schön. Ja. Im äh, Rollkragenpullover in Rostbraun, richtig. Nicht Im Grün sitzt er heute hier, weil er normalerweise ja sonst immer an dieser Stelle seinen Athletic Greens Pullover
0: anhat. Das ist absolut korrekt. Also wir haben ja nun den offiziellen, auch den meteorologischen und den kalendarischen. Frühlingsanfang, spätestens jetzt, sind ja bei dem einen oder der anderen die Lebensgeister geweckt worden. Und bei den Leuten, wo sie vielleicht noch ein bisschen schlummern, da wäre ja zum Beispiel AG1 von Athletic Greens angebracht, denn damit startet man ja Jetzt nicht unbedingt ins neue Jahr, aber wenn ins persische Neujahr. Das hat ja jetzt gerade erst begonnen. So, in, ne? Das persische Neujahr hat begonnen und das ist jetzt vielleicht auch der Anlass zu sagen, weißt du was, also spätestens jetzt muss ich auch mal ein bisschen was umstellen. Ich muss jeden Tag mein Bestes geben, ich muss meinen Körper unterstützen. Da kommt AG1 ins Spiel. Denn AG1, das weiß man, das ist die fantastische neue Routine, die dich ja, man, man fühlt sich einfach besser, man fühlt sich fitter, man fühlt sich auch geistig ehrlicherweise ein bisschen wendiger und das liegt natürlich an 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weiteren Inhaltsstoffen aus echten Lebensmitteln für einen starken Start in den Tag, jeden Tag. So richtig Schön. so, ne? Ja, also sehr,
2: äh, sehr, sehr <lacht> natürlich. Bist du derjenige, der äh, danach auch immer zu Risiken und Nebenwirkungen, also in den, <lacht> den TV-Spots...
0: Selbstverständlich, ja. leider, weil man unterstützt natürlich die geistige Fitness, das Immunsystem, die Muskelerholung, Herz- und Knochengesundheit, die Hormonfunktion, damit man halt eben ja, den Energiestoffwechsel unterstützt. Das ist fantastisch, die machst ja täglich. So, da gibt es am Morgen, rührt man sich ein bisschen was davon in äh, ein Becherchen kaltes Wasser, Jakob Lund macht immer noch einen Stritzer Zitrone rein So, und dann trinkt man das und dann sagt man sich, so jetzt kann aber der Tag kommen, was soll der, komm doch mal du Tag, ich werde dir schon helfen, sagt man dann.
2: Ich finde der entscheidende Satz steht hier, ja? AG1 hilft dir und jetzt mal bitte alle, ja? Verantwortung für deine Gesundheit zu übernehmen. So sieht es nämlich aus, ihr so. seid alt genug. Ihr könnt überhaupt. mal langsam
0: Verantwortung für eure Gesundheit übernehmen. Außerdem gibt es äh, nun seit äh, Beginn dieses Jahres statt 60 Tagen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ihr Geier. Ne? Und äh, das wird ja, also AG1 wird ja ganz entspannt monatlich frei ausgeliefert. Also ganz ohne Vertragslaufzeit. Ich weiß doch, dass ihr euch alle nicht festbinden möchtet. So, das passt doch zu euch. Du könnt, also ihr könnt jederzeit pausieren, kündigen oder den Lieferrhythmus anpassen. Ihr seid ja so, jetzt pass auf, unsichere Kantonisten. Ihr da draußen. Ne? So. Und von nun an, da erhalten alle neuen Abonnenten, Abonnentinnen unseren aktualisierten Shaker, also den von AG1. Wir haben keinen eigenen, sondern den von AG1. Seid froh mit einem hochwertigen, silberfarbenen und jetzt haltet euch fest, Edelstahldeckel. Und das ist ja nun wirklich, da ticken ja alle durch.
2: Fantastisch. Ja. Athleticgreens.com slash MML. Athleticgreens.com slash MML. Das ist... Die Website, die Destination, um dorthin zu gehen, um alles nachzulesen, was wir gerade hier erzählt haben. So ist es. Und ansonsten äh, verweisen wir nochmal auf diesen mahnenden Satz. AG1 hilft dir, Verantwortung für deine Gesundheit zu übernehmen. Jetzt
0: nehmt endlich mal äh, hier übernehmt mal Verantwortung für eure Gesundheit, ihr, ihr Nappel. So. So, jetzt äh, war wirklich deutlich, ne? Ja.
2: Nein, MML.
0: Was ist ein Nappel? Ja, das ist genauso halt wie... Wie ein Honk. Wie, äh, wie ein Honk. Ja, Lappe so. ist wie ein Honk. Ja, dünnes. Okay, Tünnes. Zu, Tünnes. Tünnes. So. so, gut zu wissen. Ein Käfer, ja. Alter. Bruder Leichtfuß. <lacht> ne? <lacht> ja, pfeifenzeisig.
2: Schwarz und weiß. Was? Wir stehen. Ach so, oh an Gott. Rein,
0: also Erinnerst du auch wirklich auch an die dunkelsten Zeiten des äh, deutschen Fußballs? Naja,
2: na ja, das hat ja. Ähm also es gibt ja Menschen, die rund um die Nationalmannschaft was sagen. Kommt der Pocher-Song jetzt auch zurück? Also kommt <lacht> ja. die schwarz
0: rot goldene und der Pocher-Song kommt zurück? Ja. Ich habe das ich hab immer
1: ich. noch nicht verstanden. Welcher Song war denn Schwarz und Weiß und welcher Song war Schwarz
0: auf Weiß? Schwarz auf Weiß war Max Mutzke. Ja. Und Schwarz und Weiß war
2: Oliver Pocher. Okay. So. So. Danke. Wir sind also bei dem Thema angelangt, dass ähm, Rudi Völler. Ja. Also man kann ja grundsätzlich, kann man ja hergehen und sagen, komm hier, wir machen wieder eine schwarz rot Goldene Binde, ja. das kann man ja machen. Dummerweise ist aber das nicht der Satz gewesen, sondern der Satz war, äh, wir verzichten jetzt mal auf One Love und auch äh, Regenbogen <lacht> und diesen ganzen Quatsch. Ja. Wir ziehen uns jetzt mal wieder in eine Deutschland-Kapitänsbinde äh, so. Wir sind in Deutschland. So das, ist das
0: mit den Worten von Thorsten Legert bei Stern TV ja. am Sonntag? Wir sind hier immer noch in Deutschland, ja?
1: <lacht> das, so Vor blöd, einig, ja. das Zitat ist ja doch größer, ist ja in seiner Gesamtheit wunderbar. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, wir sollten mit einer Kapitänsbinde in den Deutschlandfarben auflaufen. Pass auf, damit würde man alles ein bisschen beruhigen.
0: Der ja, Mann, das hätte, ja eigentlich nur noch, das hätte ja eigentlich nur noch toppen können, indem er gesagt hätte, ey, jetzt ist mal Schluss hier mit Queer, es geht ja auch um normale Leute. Das, hätte, das, wäre, doch so, das wäre doch so die nächste Stufe gewesen. Ja. Aber alles zu, Also da kennt Rudi Völler ja das Internet wirklich gut.
2: Ja sehr gut, sehr gut. Zumal Also nicht nur das Internet sehr gut, ja. sondern natürlich auch die AfD sehr gut, ja. die dann gleich ein... Äh, Social Media Post daraus gemacht hat und ihn gefeiert hat mit Super Rudi! Es gibt nur einen Rudi Völler. Das das war ja, und, so.
1: und endlich, endlich, Rudi Völler will One-Love-Binde abschaffen. Endlich! Ja, das ist natürlich nicht der Beifall und der Applaus und der Zuspruch, den sich Rudi Völler vorgestellt hat. Aber ich sag mal so: In dem jetzigen Diskurs und in mhm. der jetzigen Gemengelage nimmst du das natürlich billigend in Kauf. Ja, ja. So Und ich sag mal, meine persönliche Meinung ist, ich würde mich gar nicht stören, wenn diese alte Binde zurückkäme. Also ich mir ja. wäre das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, wenn im Spiel gegen Peru Marc-André Stegen plötzlich mit einer Deutschland-Binde gespielt hätte, wo Spielführer draufsteht. So. Ja. Weil das hat ja früher auch niemanden gestört. Also ich habe nochmal genau. geguckt, Philipp Lahm hat in den Monaten vor der Weltmeisterschaft in Brasilien auch eine schwarz-rot-goldene Binde getragen, auf der Spielführer stand. Das war halt die normale Binde dann. In Rio im Finale hat er eine schwarze Binde getragen, ich glaube mit dem FIFA Logo oder so. Keine Ahnung, warum ja. ich jetzt irgendein Zeichen gegeben habe, aber das ist ja eigentlich kein Politikum, das ist halt die die Deutschlandfarben mit äh, Spielführer genau. drauf und das trägt dann der Kapitän. Ja. Dadurch, dass du das aber so rauströtest. Mhm wie so deine eigenen Blödsinn und sagst, pass auf, jetzt hört mal auf mit dieser One-Love-Binde ist genug, wir machen jetzt wieder Deutschlandfahren. Ja. Wird es erst zu so einer Staatsangelegenheit? Weil man ist so akzentuiert. Als wären ja, ja. die Nationalfarben die beste und einzige Antwort auf diese gesamte Debatte, wo man sagt, pass auf, es ging jetzt um die ganze Zeit um die Regenbogenfarben und One-Love, nee, wir machen jetzt wieder mal die Nationalfarben und dann ist Ruhe. Ab jetzt konzentrieren wir uns wieder auf den Sport, auf den Fußball. Mhm. Und erst dadurch, weil das so gestrig wirkt und so ignorant, wird es ja überhaupt ein Thema? Wenn die einfach ja. gegen Peru, Peru damit aufgelaufen wären, wäre es wahrscheinlich nicht mal jemandem aufgefallen.
0: Das äh, ist komplett richtig. Ja klar, weil, weil auf, auf politische Botschaften verzichten zu wollen, ist ja in sich auch eine politische Botschaft. Genau. Und äh, das macht es dann so schwierig. Im Kern ist das, was er damit sagen wollte, ja gar nicht verkehrt, dass man sagt, pass auf, jetzt lassen wir diesen ganzen äh, diese ganze überfrachtung, diese ganze botschaftsüberfrachtung, wir machen, wir konzentrieren uns jetzt wieder aufs kerngeschäft, das ist ja zunächst einmal nicht verkehrt, weil wir ja auch festgestellt haben, dass diese ganzen botschaften, die bis vor kurzem ausgesandt wurden, ja auch nichts anderes waren als phrasen und leere äh, hülsen, also kann man natürlich auch darauf verzichten, weil dementsprechend ja auch nicht gelebt wurde und sagen, pass auf, wir, äh, Konzentrieren uns jetzt einfach wieder nur auf Fußball. Und da der Fußball immer schon war, wie er war, kriegt er dann halt neben dem klassischen Nationalmannschaftstrikot halt eben auch wieder die Deutschlandbinde. Das war ja das, was er im Grunde genommen ja. damit sagen wollte. Aber so wie man das dann rauslesen kann, ist es eher, dass man sagt: So, wir lassen halt jetzt mal mit LGBTQ und Queer und Diversität und dem ganzen neumodischen Quatsch. Jetzt machen wir mal wieder richtig hier Deutschland. Ja. So. Und klar, dass die AfD darauf anspringt und sagt: Super, Rudi! Genau!
2: No! <lacht> so. so Die Sternchen stehen wieder für die Weltmeisterschafts. Genau.
1: Nachhaltiger wäre nur gewesen, wenn er diese Ansprache ans Volk mit einem TikTok-Filter gefiltert und gesagt hat: Oh, ich sehe aus wie eine Transe. Ja. <lacht>
0: oh, oh, mein Gott. Gott. Oh, weißt du? mein <lacht> Gott. Ja, ja. ja, so. ja.
1: Aber, aber man so muss sich bei ihm fragen: Rudi Völler, Tante Käte, ja? mhm. der bespuckte, der bespuckte deutsche Held ja. kommt ja aus den 80ern und er führt dieses <lacht> Interview, so, er, er ist ein 80er Jahre Mann, der, ja. der, der ist eigentlich der Grilldeutsche, ja. Ja. So, und der kommt mit diesem ganzen 80er Mindset, führt erst ein Interview, wo er sagt, Latte Macchiato, hier ist, ich weiß gar nicht mehr mhm. den genauen O-Ton, aber ist für ihn glaube ich eher so ein Frauengetränk oder so, eigentlich also so Latte Macchiato dürfte in Rostock nicht in den ersten sechs Reihen stehen, das ist schon ja. mal klar. Ja. Ja. so Dann kommt der mit diesem Mindset und man hat ja eh schon so als kritischer Beobachter das Gefühl, was machen wir hier eigentlich? Jetzt kommt mhm. irgendwie der Grüßonkel mit seinem Terrassenpopulismus ja. und drückt das wieder gerade, das ja. Gefühl um die Nationalmannschaft. Und sagt, komm, Regenbogenbindes, vergessen wir mal, jetzt ist wieder Spielführer Deutschland. Und dann habe ich überlegt, aber der spricht ja gar nicht zu uns. Der spricht ja gar nicht zu uns dreien oder zu Lena Kassel, die das im Daily bestimmt auch besprochen hat. Oder generell zu Leuten, die den Fußball... Kritisch beäugen, sondern der spricht ja, und deswegen nenne ich es auch Populismus, zu Fußball-Deutschland. Und Fußball-Deutschland ist halt Doppelpass Deutschland. Wir hatten es letzte Woche, wir hatten es ja. letzte Woche ähm, mit, mit Trapatoni. Sprüche-Shirt Deutschland, Dortmund, ja. Pocher Deutschland. Und deswegen, wenn du schon Sakos in Schwarz-Rot-Gold trägst, unironisch, im Fanclub-Nationalmannschaft, als mensch gewordene Klatschpappe, ja, dann ist natürlich ein Mindestmaß von dem, was du willst, dass auch die Spielführerbinde zurückkommt. Und diese Leute erreicht er. Und das weiß er auch, weil das sind die Millionen, wahrscheinlich ist die Schnittmenge relativ hoch, mit den 14 Millionen, die immer noch unironisch Wetten, das gucken, das sind ja die, die er bewusst erreichen will. Weil das sind ja die Deutschlandfans, die wieder ins Stadion kommen sollen. Weißt du, so, die große Masse wird von, mhm. wird von ein Rudi Völler, von Tante Kete, von uns Rudi, Rudi, Haudi, Saudi, wird angesprochen und das ist bewusst so gewählt. Und die Zwischentöne und die Kritik und alles, was da ähm, als Backlash kommt, ist ja völlig egal, weil das ist nicht das Publikum, äh, das mit dem Rudi Völler dort spricht. Der spricht mit Fußball-Deutschland, was in seinen Augen Fußball-Deutschland ist.
0: Ja, also ich meine, Fußball-Deutschland ist natürlich, also zu einem Gutteil würde ich sagen, genau das, was du da gerade beschrieben hast. Aber Fußball-Deutschland ist natürlich auch äh, die Regenbogenbinde und äh, der Fußball der Frauen, das alles ist natürlich ein modernes Fußball-Deutschland, ähm, das größer geworden ist. Aber was Rudi Völler, wie du richtigerweise sagst, da macht, er spricht den Gutteil von Fußball-Deutschland an, der äh, sich auch wegen dieser ganzen One-Love-Binnen-Geschichte auch so ein bisschen, gar nicht, weil, weil, weil äh, dieser Teil von Fußball-Deutschland etwas gegen Diversität hätte, darum nicht, aber weil, weil so ruchbar wurde, dass man sich so wahnsinnig verstiegen hat in solche leeren Botschaften. Und das ist natürlich auch ein Teil dessen, was Rudi Völler damit adressiert, dass er sagt, pass mal auf, wir sparen uns jetzt mal diesen ganzen Marketing-Quatsch, der natürlich als leere Hose dahergekommen ist in Katar, sondern wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, dass wir hier wieder ordentlich Fußball spielen. Und das hat er vielleicht hätte er anders formulieren können. Vielleicht wäre auch eine andere Aussage als diese Deutschland-Binde gut gewesen. Aber im Kern ist das ja gar nicht verkehrt, was er da sagt. Er sagt nämlich, wir konzentrieren uns jetzt erstmal wieder auf das, was wir machen sollten, nämlich anständig Fußball spielen und diesen ganzen leeren Marketingkäse mal beiseite lassen. Und da würde ich sogar mitgehen.
2: Aber die Trennlinie ist natürlich irgendwie extrem brüchig. Ne? Ja. Also ich verweise da mal auf die neue äh, Kampagne, beziehungsweise Lukas äh, hat sie bei uns in die Chatgruppe mit reingeschrieben, ähm, von Hansa Rostock. Hansa mhm. Rostock zur Erinnerung, das sind die, die äh, Millantonneutsch. Alle, alle mit Bomberjacke. Alle ah. mit Bomberjacke und das Stadion kaputt gekloppt haben. Und ja. äh, am Ende klebten überall Aufkleber mit Heil Hansa und äh, Hansa Jugend und so weiter das und so fort. Wirst du ihn nie verzeihen. <lacht> 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 Mal gucken. Vielleicht kommt ja einer und entschuldigt sich bei mir. Nein. Obwohl nein. es nicht auszugehen. So, und die neue Kampagne, ja. die neue Marschrichtung bei Hansa Rostock ist jetzt, nachdem sie versucht haben, ihre Fanszene damit zu bestrafen, dass es kein Chorium mehr gibt und mhm. so weiter. Also schon massiv auch eingewirkt haben in das, was da passiert. Umsetzen möglicherweise im Stadion ist auch ein Thema und ähnliches. Aber dann kommt, die Kampagne ist kein Rassismus, keine Politik. Hansa Rostock. Und oh. da sind wir wieder bei der sehr brüchigen Trennlinie, mhm. weil Politik mit Rassismus in einen Karton ja, ja. zu werfen, ja, ja. in eine Kiste zu werfen, ist natürlich nichts anderes als äh, AfD-Sprech, als äh, genau, genau das, was Leute immer sagen, dass Fußball und Politik nichts miteinander zu tun haben. Das sagen sie ja immer nur dann, wenn die Botschaften, die transportiert werden, ihnen nicht passen. Ja, ja. Und ähm, das ist natürlich alles andere äh, als, also ich, ich stand davor, als <lacht> Lukas das geschickt habe und dachte ja. irgendwie, was ist mit den Leuten los? Also entweder... <lacht> bekennst du Farbe und versuchst wirklich was in deinem Verein zu ja. ändern oder du lässt es einfach laufen. Ja, ja. Aber das, kein Rassismus, keine Politik, ist ja nichts anderes als, wir unterstreichen das, wir biedern uns sozusagen unserer ja, ja. Äh, latent rechten Fanszene, also nicht alle logischerweise, ja. auch das nochmal zu sagen, nein, nicht alle Hansa-Rostock-Fans sind rechts. Es gibt eine extrem engagierte Linksszene auch und natürlich auch völlig normale Hansa-Rostock-Fans ähm, oder unpolitische von mir aus auch, ja. aber das ist ja sich anbiedern und sehr vorsichtig ähm, ranrobben ähm, an die politische Rechte, weil man sich mit ihnen nicht verscherzen genau, möchte. Und der und der, der Anteil so halt halbgaren... so groß
0: ist, dass man das Gefühl genau. hat, wir müssen denen jetzt auch noch mal was Und geben. findet dann so einen halbgaren Nenner. Genau. Genau.
1: Ohne es vermischen zu wollen. Weil natürlich Hansa Rostock und Rudi Völler und auch Hansi Flick, da bestehen dann schon noch Unterschiede, aber es kommt aus derselben. <lacht> das glaub ich glaube Ja, aber es kommt aus derselben Richtung, weil wer spricht denn zu uns? Der Fußball mit Hansa Rostock, ein Bundesligist, ein, ein Team, ein Verein in der zweiten Bundesliga, der ja in der Region auch was darstellt. Dann unser ehemaliger Teamchef, Rudi Völler, der jetzige Bundestrainer, Hansi Flick und die Botschaft Nach der gesamten Analyse der letzten Monate, also Hansa Rostock analysiert die Lage rund um ihr Auswärtsspiel gegen St. Pauli und das, was sonst so passiert, irgendwo zwischen äh, Sonnenblume und Bomberjacke. Und der DFB analysiert das Katar-Kommunikations- und Fußballdebakel. Und am mhm. Ende ist immer das, was rauskommt, jetzt konzentrieren wir uns wieder auf den Sport. Politik hat hier keinen Platz. Als wäre die politische Debatte das, was das alles erst angezündet und verursacht hat. Und das ist ja falsch. Also du ziehst ja die falschen Schlüsse und du, du kippst Wasser auf falsche Mühlen in diesem Fall. Und das ist auch das, was ich, was ich Rudi Völler vorwerfe, dass er eben bewusst dort rausgeht und so einen Satz sagt, der ja eigentlich erstmal als Idee gar nicht schlimm ist. Und wenn die das intern gemacht hätten, aber so zu verkennen, was gerade in vielleicht nicht Fußball-Deutschland, aber in einem anderen Deutschland, ja, wir reden jetzt immer aus der Perspektive von denen, die die Fußball so sehr engstirnig sehen, aber was woanders in der Gesellschaft, in den Talkshows, in den Zeitungen und so besprochen wird und du verkennst das total und sagst, pass auf, mir ist doch der ganze Diskurs, egal was da rund um Katar passiert ist, jetzt Schlussstrich und wir machen das
0: alles neu. Und neu, und neu bedeutet in diesem Fall alt. Aber was, was der Fußball an dieser Stelle macht, ist eine Entwicklung, die du in ganz vielen anderen Bereichen möglicherweise auch noch feststellen wirst, übrigens auch im Fernsehen. Also, du setzt auf das in Anführungsstrichen, ja, neumodische Thema LGBTQ Diversity. Du machst es wie Heidi Klum. So, Diversity. Also, du behandelst es immer, als sei es jetzt irgendwie das neue It-Piece der Saison und sagst, wir sind jetzt alle total divers. Wir sind jetzt alle super queerfreundlich. Und du machst es wie immer mit der Brechstange, weil das jetzt der heiße Scheiß der Saison ist, anstatt es einfach behutsam zu in die, also quasi der neuen Zielgruppe auch heranzuführen, dass sie das auch mal kennenlernen und sagen, okay, also dass du es halt einfach organisch einfügst in diesen Kosmos, so dass die, dass die, die das vielleicht auch so ein bisschen kritisch beugen, gar nicht merken, wie sich so langsam, wie beim Frosch, ne, wo die Temperatur langsam hochgedreht wird. Stattdessen kommt es natürlich wie immer mit der Brechstange, es kommt wie immer auch als, als leere Phrase daher, nicht als aufrichtige Haltung, sondern als, als Marketing-Stunt der Saison, Stichwort Heidi Klum beispielsweise, also wir machen es voll auf Diversity, dann siehst du bei Heidi Klum oder woanders, das funktioniert quotentechnisch gar nicht, also was machst du danach? Wir drehen alles zurück und gehen wieder komplett auf Null oder sogar dahinter zurück, weil du merkst ja, es funktioniert ja nicht. Aber es ist ja gar nicht so, dass es nicht funktioniert, nur du machst zu viel von allem gleichzeitig und das auch noch so unaufrichtig, dass auch wirklich der Hinterletzte merkt, dass hinter dieser auflackierten Haltung nicht steht. Und die einzige Konsequenz, die du daraus siehst, ist, ja, das wollen die Leute ja nicht. Und jetzt drehen wir alles zurück ja. und jetzt machen wir wieder Deutschlandbinde, was totaler Quatsch ist. Stimmt natürlich gar nicht.
1: Wir haben so viel vor Katar und um Katar rum um leere Symbolik gesprochen. Und am genau. Ende ist dann die One-Love-Binde, wenn du sie nicht mit Leben fühlst, genau. Und jetzt aber auch die Spielführerbinde in schwarz und gold. Alles nur Symbolik. Exakt. statt Inhalte zu besprechen, statt Dinge umzusetzen, sagen, also das musste, ich habe so das Gefühl, diese diese ganze Bindendiskussion, egal ob das One Love Ding oder jetzt die Spielführerbinde, das ist so ein bisschen wie so ein Blutdruckmessgerät. Das wird mhm. an die Volksseele, an den an den Volksarm ja. angesetzt und dann wird es aufgepumpt. Und dann guckt man mal ganz kurz, wie der Puls ist. Also Sie haben ja 180 genau. zu 70. Ja, ist ja okay. Hier geht der Puls hoch, hier geht der Puls runter. Das heißt, es sind gar nicht mehr, äh, die binden an sich, sondern es, es soll einfach gucken, wie reagiert das Volk darauf? Wie reagiert mhm. die Volksseele darauf? Und dann, deswegen wird ja auch so ein Volksseelenstreichler wie Rudi Völler letztendlich in diese Position gebracht, die man eigentlich sehr viel zukunftsweisender hätte besetzen können.
2: Ja, ja. Auf jeden Fall. Und man hätte natürlich die ganzen Themen auch sehr viel zukunftsweisender besetzen können, weil ähm, am Ende habe ich immer das Gefühl, wir sind eigentlich schon weiter. Also um, das spricht ein bisschen ja, ja. für das, was du gerade gesagt hast, herzugehen und zu sagen, das ist einfach wie völlig normal zu integrieren, weil es einfach, genau. wir leben in 2023 und nicht in, in 1923 oder in 19, 19 Nee, ey, ohne Witz, also ich bin mir relativ. Wir sind 82. definitiv
0: weiter. Ne? Ja. Wir sind nicht. Also Rudi Völler, völlig in Ordnung, hat seine Verdienste, absolut. Ja. Äh, wir sind definitiv weiter. Hättest du jetzt mal ganz blöd gesagt, hättest. Also, das ist jetzt ein bisschen sehr farfetched, aber ich sage trotzdem. Hättest du jetzt Almut Schuld zur Sportdirektorin gemacht, mhm. hätten ganz viele, die. Also, auch wirklich der hinterletzte Volker vom Schwenkgrill gesagt: oh Mann, die habe ich schon ein paar Mal gesehen, die hat wirklich Ahnung. Du hättest, hättest da keinen Volksaufstand, glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, ähm, wenn. wenn die Leute gezeigt haben, dass sie kompetent sind, dass sie ähm, in dem Falle auch von mir aus auch die Sprache der einfachen Leute beherrschen, ja und jetzt nicht irgendwie äh, wie ein, ich sage es jetzt mal, ein Laptop-Trainer, ja, ja, daherkommen, ähm, dann, dann hast du mittlerweile eine eine Fanszene, die ganz viele äh, in Anführungsstrichen Neuerungen bereitwillig akzeptieren würde. Solange da, und jetzt kommt noch ein schrecklicher Begriff, eine gewisse Form der Authentizität dahintersteckt. Authentischkeit. Also, also du brauchst nicht, du brauchst nicht mit äh, Rudi Völler zu kommen. Der, der hat Ahnung, gar keine Frage. Der sieht auch viele Dinge. Das ist auch für, für mich völlig okay als Personal hier. Aber als Botschaft nach außen, da wären auch ganz andere Menschen denkbar gewesen, die diesen Job auch hätten ausfüllen können. Man ja. hätte jetzt nicht zwingend äh, mit der menschlichen äh, Rostbratwurst Rudi Völler kommen können. Man aber hätte ihn auch der, andere Sachen
1: anbieten der Beobachter denkt doch, wenn er Rudi Völler sieht, in erster Linie an die Nullerjahre. Und die sind einfach, auch 2002, Mike, ist ja. 21 Jahre her. Also diese, ja. diese, diese Vize-Weltmeisterschaft ja. in Asien ist 21 Jahre her in diesem Sommer. Und es ist ja, wirklich, Rudi Völler zurückzuholen, musste doch bei uns als Beobachter das gleiche Befremden äh, auslösen, wie als März zurückkam in die CDU. Das sind doch eigentlich Dinge, wo man denkt, so als Figuren, die sind da. Und die haben natürlich auch ihre Kompetenzen. Aber waren wir nicht schon mal weiter?
0: Das also musst du jetzt natürlich vorsichtig sein, weil du weißt, Mike ist äh, immerhin noch der ehemalige Vorsitzende der Jungen Union Jung Gütersloh und oh. hat lange Zeit ein Poster von Friedrich Merz über seinem heute noch.
2: Bett in seinem Jugendzimmer <lacht> Heute noch. Es hängt heute noch genau. in meinem Jugendzimmer. Ja, absolut. Ja, auf so, jeden Fall. Mein Kleiner, was darf ich dir denn auf den Busen schreiben? Ne? Vielleicht, um einen Deckel drauf zu machen auf das Thema, ja. wie immer, wenn, ich weiß, wie immer, wenn, ähm, Kampagnen gefahren werden, die irgendwie wackelig wirken. So, wo man irgendwie das Gefühl hat, ja, der Wille ist da, aber so richtig wissen die Leute gar nicht irgendwie, wie sie das repräsentieren sollen oder genau. was sie da machen wollen oder wie wo sie sich jetzt hinstellen sollen oder wie sie in die Kamera... So, in der Sekunde merkt jeder, äh, das ist eine halbgare Kampagne genau. und niemand nimmt das ernst. Richtig. So. Ja. Und das gilt eben in diesem Fall dann für die One Love Binde. Das hat man eben nicht konsequent durchgezogen. Das fing ja schon sozusagen damit an, dass die One-Love-Binde schon scheiße war ähm, und zog sich halt weiter durch. Und am Ende bleiben Kampagnen, wo man sich selber irgendwie schwer tut, ja. enden im Desaster. So, enden im
0: Desaster ist mein Schlusswort. Ich muss nämlich jetzt los.
2: Henrik hat die Eier schon aufgeschlagen.
0: Der macht mir im Barberhaus jetzt schön ein Omelette. Und dann äh, kann ich jetzt auch nicht verpassen.
2: Ne? Nächstes Mal soll ich nicht einfach ein Omelette mitbringen?
0: Du kannst das nicht so gut, das kann nur Hendrik so gut. Ich möchte da, also das, ne? Da musst du nächste Woche mal ein bisschen früher
2: kommen. <lacht> du meinst, weil ich pünktlich gekommen bin? Ja, pünktlich, pünktlich. Weißt du?
1: Ja. Also die ersten zwei Minuten waren die besten in der Geschichte von Fußball-MML. <lacht> das muss Fußball man einfach ganz klar Du kannst sie dir ja nachher nochmal anhören. Du wirst, ja. du wirst, pass auf, da sage ich Knie nieder, du Bratwurst. <lacht> so. <lacht>
2: Gott, Gott, Gott. Oh,
1: Mike. Ja, ja. Wer, wer mehr über Fußball erfahren will <lacht> und auch vielleicht über den Niedergang des deutschen Fußballs, unser wirklich beschissenes Abschneiden im Europapokal, ja, bis auf ja. die Bayern und Leverkusen, äh, der hört weiterhin ähm, das, den, die Daily mit Lena Kassel und Mike Nöcker. Das sollte ja. eh zur Morgen- Routine, hören, Routine
2: wer werden, so wie, AC, äh, wie, wie AG1 sollte auch der MML Daily zur Morgenroutine werden.
1: Wer mehr darüber erfahren möchte, wie gute Schiedsrichterarbeit funktioniert, nach dem VAR-Desaster von Stieler am Wochenende, der es ja jetzt mit Humor nehmen will und mhm. gesagt hat, er Adli hätte ihm ja auch ähm, das Trikot versprochen und er wartet jetzt drauf. Also allein dieser Handshake zweimal, so als hätten die so abgebrot, als hätte, als hätte Stieler bei ihm in der Hasenheide ein bisschen Drogen gekauft. ja? So, ja, Digga, cool, dass du die gelbe Karte zurückgenommen hast. Ähm, alles irgendwie schwierig. Wer aber erfahren will, wie Schiedsrichter auch arbeiten und wie die Kommunikation mit dem VAR funktioniert, der hört die neue Folge von Fußballgötter. Nils Stratmann war mit unserem FIFA-Schiedsrichter Daniel Siebert unterwegs und ähm, das ist wirklich fantastisch geworden gab auch schon viel tolles Feedback äh, ansonsten bleibt mir nur zu sagen ähm, nächste Woche gibt es das des interview Mike ich wünsche dir eine tolle Woche
2: das wünsche ich dir auch im Spiegel das ja, natürlich das
1: Endlich. liegt doch da schon das liegt doch da schon lange 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 es ist wirklich ich habe es durchgemarkert angestrichen da sind Zitate <lacht> drin ich meine der ist ja mittlerweile Co-Kommentator ne das würde der heute ja. gar nicht mehr so sagen aber da werden wir mal ganz in Ruhe wir sind ich sage so viel, Mike Nöcker, Micky Baisenherz und ich, wir sind da halt dann am See gefahren, sind mit ihm eine Runde spazieren gegangen im Wald, haben mit ihm drüber gesprochen. Das wird eine fantastische Folge Fußball MML. Äh, nächste Woche, ähm, jetzt ist erstmal Länderspielpause, also es gibt keinen Fußball, den man sich ansehen muss. Ja. Uns wird es aber trotzdem nächste Woche wieder geben.
2: So ist es. Also in diesem Sinne, habt eine feine Woche. Tschüss! <lacht> Tschüss! Dieser Podcast